0: Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu It's Talk. Jmenuji se Hanka Šudáková a budu vás jim provázet. Někdo říká, že nejhezčí pohled na svět je z koňského hřbetu. Jiný, že z vrcholku hory, na kterou právě vylezl. Našli by se určitě i tací, kteří by řekli, že je to třeba z horkovzdušného balónu nebo ultralehkého letadla. Můj dnešní host ale míří ještě výš. On se na svět dívá z výšky zhruba 800 kilometrů a to prostřednictvím satelitů, které pořízují snímky zemského povrchu. Roman Bohovic je CTO brněnské firmy World from Space, která tyhle snímky analyzuje a pomáhá tím třeba zemědělcům nebo městům a obcím. Ahoj Romane.
1: Ahoj, zdravím všech poslucháčů.
0: Já se musím posluchačům přiznat, že my se vlastně známe už docela dlouho, už od té doby, kdy World from Space vznikalo, protože jste v té době spolu s tvým partiákem Honzou Labuhým chodili k nám na konzultace, takže některé informace, které já o projektu a o vás mám, bych rozhodně nebyla schopná vygooglit před tímhle rozhovorem. Tak proto si i s Romanem tykám, protože už přece jenom se známe delší dobu. Romane, ty jsi studoval na Masarykově univerzitě kartografii a zaměřoval se právě na zpracování družicových snímků země. Předtím si byl na IT, na VUT, ale si tvůj LinkedIn enel, Co jsi v té době myslel o té svojí další kariéře? Viděl jsi tam už tehdy nějaký potenciál pro podnikání?
1: Tak uh... To, čo si povedala, znamená, že som študoval veľmi dlho. Robil som dve školy a rozhodne prvých 15 rokov som si to nehovoril. žádný potenciál som tam nevidel, ale keď som končil, tak vtedy som nad tým začínal rozmýšľať a vtedy som si uvedomil, že ma to baví a že ten potenciál tam je. A potom vlastne když jsem končil doktorát, tak vtedy jsem na, na, to, na tom začal vlastne, naozaj makať, reálně na tím uvažovat a rozmýšľať, čo by som s tím mohl ďalej podniknout.
0: Mm-hmm. Jak byste teď vlastně popsal, co Word from Space dělá? Co je ten váš produkt?
1: Náš produkt je zemědělské API, to znamená rozhranie software to software. Snažíme sa vytvárať nejaké užitočné informácie pre zemiedelcov a, ale ta cesta k tomu bola dlhšia, takže to není je jediná věc, kterou robíme, a kterou jsme robili. Toto je vlastne, tu jsme v tomto jsme iba na začiatku, toto je náš první produkt, ale tie prvé roky jsme vlastně fungovali viac zakázkovo, robili jsme věci pre města, aj pre individuálních klientů, pre nějaké firmy, vlastně pre všetkých, koho zaujímali satelity, viděl tam nějakou možnost, nebo potenciál využít tě data, a hľadal někoho, kdo jim rozumí, a kdo jim pomůže sa v tom nějak vyznat. Mm-hmm že to je ta naša vlastně hlavná expertíza, že rozumíme satelitním datám, víme jich zpracovávat a víme tam hladať tu informaci.
0: Jak moc vlastně z hlediska vašich zákazníků je to, nebo bylo to, co vy jste před těmi pár lety začali nabízet z fi Protože my jsme se tady před několika díly bavili s Honzou Najvárkem, který vystudoval umělou inteligenci, ale když se z té školy vylezl, tak vlastně... V zásadě kromě laboratoří a, a výzkumných organizací, tak nikdo moc s umělou inteligencí nepracoval. Teď už je to samozřejmě i ne, A já mám pocit, že e, zdaleka nebylo tak obvyklé pracovat se satelitními snímky ještě před 8-10 lety, jako je, to, jako je to teď. Jak moc vlastně jsou ti zákazníci už na něco takového zvyklí a nachystaní, a, a přijímají tuhle možnost, že vlastně je tam nějaká hodnota, kterou můžou, kterou můžou prakticky využít.
1: No tak na satelitných datách je zaujímavé to, že oni už jsou vlastně poměrně staré. Už, už 30 rokov tu jsou satelitné systémy, které fungujú a používajú sa v té akademické sfére, takže to nie je jaký nový obor, což možno je podobné trochu aj s tou malou inteligenciou, že ten obor tiež už existoval, ale nevyužívá sa v praxi. A vlastně až v posledních rokoch a tam hlavnou časť alebo pre nás hlavnu čas znamenal systém Kopernikus Evropské komisie a Európskej kozmickej agentúry, ktorý vypustil satelity, které poskytujú data, které nikdy predtým neboli v takej kvalitě, v takom, takom rozsahu, v takej presnosti dostupné. A tiež vlastne menia tu situáciu, že, že je možné tie dáta využívať aj v praxi, či už, či už je to v spoločnosti jako všeobecne, alebo v biznise na nějaké konkrétne úlohy a tie sú vlastne Uh, skoro až nekonečné. No a keď sa pýtaš, jak moc to bolo bežné, tak bežné to nebolo vôbec a vlastne doteraz to nie je úplne, úplne bežné. Dneska už ale vieme viac, kde sú tie, uh, tie low hanging fruits, to znamená už vieme, kde, uh, kde sa to začína používať, pretože to má najväčší jako dopad, význam, potenciál ale to zďaleka rozhodně, alebo já verím, že to není zďaleka koniec a že tě oblasti budou ďalej přibúdať, budu se hľadať nové využitia, protože je to stále relativně nové.
0: Uh-huh, uh-huh. Působit tady na tom novém trhu, to má určitě svoje, svoje výzvy. A když si vzpomeneš na ty vaše úplné začátky, tak jak dlouho vám vlastně trvalo, než jste se vůbec k tomu prvnímu platícímu zákazníkovi dostali a čím jste si třeba museli projít po té cestě?
1: A, tak Prvý zákazník bol velmi zaujímavý a špecifický. Vlastně od toho je taký zaujímavý príbeh, pretože ten vznikl vďaka tomu, že, že sme niekde mali novinový článok, dokonca v nejakom, nejakom ako takom celoštátnom periodiku, ja už si nepamätám presne, ktorý to bol. A na základe toho nám zavolal nějaký pán, že potrebuje niečo zmonitorovať, vedieť, jak to vyzerá v nejakej odlahlej časti sveta, pretože tam má nejaké svoje businesslove záujmy a nevie, jak to tam vyzerá, nevie, čo tam môže čakať a v tých novinách si prečítal, že existujú tieto data, Čiže mm. to bol presne ten prípad, že, uh, že, to nebolo, že, že že ten svet není na tie dáta ešte pripravený a tým, že sa niekto o tom dozvedel reálne to v tej chvíli riešil, tak, uh, tak my jsme mu v tej, vtedy mohli pomôcť alebo pomohli uh, tie dáta nájsť pre tú oblasť, ktorú chcel a hľadali sme tam to, čo, to, čo ho zaujímalo. Byl uh, bol to podal by som biznesmen staré školy takže keď nám potom platilo tak nám platil cash na stůl nám vykladával tisíc koruny tak to bol jako krásny pocit už nikdy potom nám nikdo nezaplatil priamo, priamo cash. <laughs> Už sa to, od, sa to nestalo, ale uh, bylo to taký jako neštandardný prvý klient. A byl neštandardný, pretože ani to ďalej nepokračovalo a ani to není oblast, které by sa potom ďalej venovali. Ale bol to presne ten případ, že někdo viděl, že toto je možné, satelitné dáta, takúto informaci. Maju a chcel vědět, hmm. dozvědět se věc, co by se s tím dalo robit. A jenom pro
0: představu těch, kteří třeba teď o začátku podnikání přemýšlejí, tak od té chvíle, kdy jste se se svým kolegou, jako founderem Honzou Labohim, rozhodli, že teda začnete po ty vyskládané tisícovky na stole, kolik to bylo
1: zhruba času? Já si myslím, že od toho prvého nápadu, když jsem začínal hledat ten business case nebo ten use case, to byl asi rok hmm. a odkedy jsme založili firmu a začali jsme to s Honzem řešit intenzivněji, tak to bylo jen po roku asi. Hmm. Ale zase to byl první klient a Trebarz druhý, ten už teraz nevím kdo byl, ale tam zase, ten přišel zase až do další polorok Trebarz, hmm. takže hmm. ono ten začátek nebyl rychlý, bylo to, to velmi pozvolné a vlastně až dneska keď firma má celé roky, tak tak vidím, že že to pobeží ale, že vlastně nějaký záujem tam je, nějaké věci jsme vytvorili, ale vlastně tě prvé roky to vždycky bylo jako od jedné zakázky k ďalšej.
0: Hmm, hmm. Když to tak říkáš, jsou nějaké podnikatelské poučky nebo, nebo věci, o kterých se vždycky mluví, jako tohle by vlastně ten podnikatel v tom začátku měl mít jako vlastnost nebo měl mít ujasněné. Co jste si třeba na vlastní kůži ověřili, že to vlastně funguje a že to je pravda, že to tak jako opravdu je
1: tak Hanka sama si ví, že podnikatelských poučiek jsou plné knížky. Ano, ano. protože jako konzultantka nezostáváte asi nic nic iné, jako jako tým tím lidem uh, a v našem případě uh, Jedna poločka, ktorú za nás a za mňa si myslím, že je najdôležitejšia, alebo pre nás bola, pre mňa bola, tak to je začať, začať čím skôr, nebáť sa začať a vlastne nie je, nie, nie, nie je na čo čakať, že v našom prípade ja ani Honza nesme úplne taky tí najmladší, že sice sme boli krátko po škole, ale už to bola druhá škola už to bol ten doktorát, že my už jsme mali po triciatke a to si myslím, že není vůbec nutné, že, že začít se dneska dá naozaj v tom mladém věku. A potom jedna poučka, zase musím teba pochválit a s kterou si ty přišla, a jedna z těch asi viacerých, které, to je možná ta důležitá úloha, že ty vyberáš těch pouček, která se hodí právě pro tu konkrétnu firmu alebo pre ten konkrétní nápad, tak pro nás to bylo... To, že musíme jít za klientom. Náš prvý case bol, že budeme robiť s farmármi alebo záhradkármi. Prostě robiť v tomto sektore. Akorát my jsme nikdo vlastně tu skúsenost nemali. A to, čo si nás vtedy skoro až donutila ísť za tými konkrétnými farmármi, tak. To bolo pre nás dôležité, pretože sme zistili, že ta decesta nevedie. Ale vlastne inak, inak sa to jakoby nedalo. Takže to je taká z tých pouček, ktoré sú v knižkách, si myslím, že, že ta nám e, zahrala najviac. Jít mm-hmm. za klientom, pýtať sa, pýtať sa ho, aké má problémy, čo, čo robí, jak vyzerá tá jeho práca. E, v tom našom prípade to bolo, když jsme boli u toho farmára, viděli sme, jak tam kida hnoj a a ukazuje nám tie svoje 40 ročné traktory, na ktorých my sme chceli zavesiť nějaké smart agriculture zariadenie a navigáciu, tak sme pochopili, že to tam prostě nezavesíme, že toto nie je ten jeho problém, že on rieši úplne iné veci a že toto nemôže byť ten náš klient. Hmm. A potom dlouhou okulkou jsme se dostali zase späť k zemědělství, k polnohospodárstvu a k tým farmárom, ale už ne jako B2C, ako k tým koncovým zákazníkům, ale dneska vlastně ten produkt stavíme jako business to business a hledáme sprostredkovateľov vlastně firmy, které už s tými zemědělcami majú nadvězaný kontakt, majú pre nich nějakou službu alebo nějaký software. A, a v konečnom důsledku ten dopad a ten zákazník alebo ten koncový uživatel je rovnaký, ale ten zákazník je jiný. Hm. A to kolečko jsme si museli prostě nějak nájsť a to trvalo v podstatě roky, alebo minimálně rok a pól, kým jsme si ho zase kým se kruh uzavrel. Tak jsem to povedal.
0: V tuhle chvíli už vlastně máš ve firmě tým několika lidí. Já bych ale teď asi chtěla nejvíc mluvit o, o tvém kofoundrovi o Honzovi Labohem. Uh, Honza je vystudovaný environmentalista, jestli se ne, nepletu. Jak vy jste se vlastně dali dohromady? Si, protože ta problematika najít toho kofoundra. Je v těch začátcích jí tady vydáme poměrně často. Jako chci parťáka, chci to dělat s někým, nechci do toho jít sám. Ale zároveň je to něco, co nejde udělat úplně jako jednoduše. Nedám si inzerát na to, že hledám co-foundra do firmy. Tak jak se vlastně, jak byste se spojili s Honzou?
1: Uh, máš pravdu, že dneska to vnímám jako úplně klučové, ten toho co-foundra, toho člověka, který vlastně pomáhá rozbíhat ten biznis a formovat ty myšlenky. A já ja jsem vlastně začal rozmýšlet nad nějakým biznisem v této oblasti sám, že, že to bylo něco, co jsem študoval a chcel jsem v tom pokračovat. Věděl jsem, že, že takú práci si tu nenajdeme, takže ju musím vytvořit. A začal jsem sám a nevěděl jsem vlastně moc, co dál a jak sa, kde, kde se pohnout. A mal som veľké šťastie, že my sme sa s Honcom poznali z predošlej práce, my sme pracovali ako lektori a ja som vlastne odchádzal z tej pozície o niečo skôr než on. A mal som šťastie, že jedného dňa mi zavolal, že zdár, čo robíš, ja už tiež chcem robiť niečo iné, rozmýšľam o nejakom biznise. A on vedel, že ja rozmýšľam nad niečím alebo že už reálne robím nejaké kroky. Tak ho zaujímalo, aké kroky robím a Čí to je zaujímavé. A on byl vlastně prvý člověk, kterého jsem pomo- se mi podarilo přesvědčit, že to je, že tam je velký potenciál, protože on s tou oblastí neměl vůbec žádné a ani s tou technickou, ani s tou biznisovou stránkou věci. Takže, takže naozaj vlastně iba ten nadšený člověk, který viděl v tom příležitost a a připojil se a vlastně začal, začali jsme potom ten biznis business alebo ten nápad rozvíjet jako společně. Hmm. A bylo to dobré hneď asi kvůli nějakým důvodům a ten jeden důvod je že, že tím že on nemal žádný background, tak tak vlastně doplňal mě, protože jsem ja měl ten technický. A nic o tom nevěděl, takže měl přesně ty otázky, které má vlastně člověk, který neví na co by to bylo dobré a, a přesně te isté pochybnosti, že myslím si, že mnohom sa nezhodujeme do teraz, ale to nám pomáhá vlastně nějak jako kriticky na to nazírat a kriticky se vlastně snažit hledat nějaké nějaké řešení. Takže to bolo kľúčové, ale návodne mám, mal som šťastie, že, že mi zrovna zavolal někdo, komu som dôveroval, o, som, o kom som nepochyboval, tam vlastne boli tie atributy, že, že som nemusel riešiť toto, čo, čo ešte asi v, v iných prípadoch je dôležité tiež si to že či, či je to človek, s ktorým by ste dokázali pracovať ďalej, alebo alebo stojí za to s ním vlastně spojit s ním životy, protože ak vo firme člověk zůstane dlho a to je ten náš plán, tak vlastně to je potom taky ten nejbližší minimálně v tej pracovní sféře nejbližší člověk, nejbližší rodina, s kterou se potom neustále stykáte aj na těch nepracovních příležitostech albo místech.
0: Hm, hm. Jak vlastně teď máte s Honzou rozdílený role ve firmě?
1: No, v podstatě rovnako jako na začátku, uh, protože tím, že on za vůbec žádný background, tak uh, nemohl si písať na tu vizitku CTO, to jsem hm. mohl jen já, ja, no a tím pádem on musel být CEO, hm. takže tak jsme si to na začátku rozdělili, když jsme robili první vizitky. Uh, a tak to zostalo, já řeším ty technické věci, řeším aj tu realizační část při zakázkách, protože tam, uh, tam vlastně ještě je potrebný ten, tá, tá odbornosť. Honza vedie tú firmu biznisovo, ale vedie aj tu administratívnu procesnú časť. No a dneska my do značnej miery píšeme nejaké projekty, tak Honza je dobrý v tomto, tak to, to, to vždycky vedie, aj keď na tom sa potom musíme podielať aj ďalší. A mm, Robí, on okrem toho, že je environmentalista, tak študoval aj žurnalistiku, takže robí aj PR, píše články, keď, keď někde píšeme do médií, píše články na náš web. A takže takže nějak přirozeně sme si to rozdělili, pretože vlastne tam nemáme miesta, kde by sme sa kríli, kde by obidvaja vedeli, alebo boli v tom dobrí. Že každý, každý vlastne vie niečo iné, takže to vlastne, v tomto je to veľmi jednoduché.
0: Co třeba nečekal, že budeš muset dělat uh, v roli spolumajitele firmy? Co, co je tam jako z těch věcí, které teď, když máš pod sebou ten tým a máš tam toho co-foundera, se vlastně v tom, v tom uh, běžno provozu, tak je tam něco, co tě jako překvapilo, co jsi říkal, ty? to jsem teda fakt netušil, že něco takového
1: musí podnikatel řešit. Uh, tak já jsem to nemál úplně premyslené, že vlastně každá ta činnost, kterou, kterou robím, a, tak jsem uh, ju... Nějakým způsobem nemal naplánovanou, ale například nemá kdo doúklizenou na to že vlastně. Nakonec to vždycky dostanu na těch mají kteří, kteří uh, mají jako nějakou zodpovědnost za, za tu firmu. No tak, tak možná to jsem si obecně neplánoval, že to. Že to obsahuje vlastně vidění firmy. No.
0: Jedno ze specifik World from Space, kromě toho, že děláte ten vesmírný downstream, že používáte, používáte ty data z satelitů, je taky to, že část vašich zákazníků spadá do kategorie B2G, business to government. A děláte směsty. Co, co tohle přináší malé začínající firmě, když se vlastně postaví proti tady té státní zprávě, jak, jak bys uh, se na to takhle zpětně podíval, jak vám tohle co to funguje, čím je to třeba jiné než ten standardní B2B, B2C biznis a je to něco, co bys doporučil startupům, aby, aby do, to, do něčeho takového šli, do tohohle typu biznisu?
1: Tak to je zajímavá až zákvěrná otázka. Uh, B2G je specifické, asi by som to úplně nedoporučoval doporučoval na začínajúcu firmu, lebo je to zložitejší než než jednať s tím zákazníkem, který věci chce a má aj většinou tu rozhodovacú právomoc. Takže v tom B2G například sa stretávame s tím, že o tie data je záujem, je to zaujímavé, vlastně každý povědno, tak to by bylo super mať, to by bolo super vedieť ale ten obchodní proces je extrémně dlouhý, to je, to je prvé důležité jako meritko, takže my jsme vlastně v prvním roce obcházeli města a vlastně až v tom druhém roku z toho některé z těch míst vlastně reagovali pozitivně alebo pro ně nie jsme něco robili a vlastně až teraz například realizujeme nějaké projekty, pro které jsme natchli těch lidí už před těmi dvomi mm. rokmi. A vlastně oni od začátku chceli, ale nemali tu možnost o tom priamo rozhodnout. Museli čekat na nějakou na grantovou schému, alebo museli čekat na nějakou jinou příležitost. Takže je to vlastně extrémně dlouhé. A myslím si, že je to potrebné. Protože konkrétně pro ten náš typ informací, které poskytujeme, tak oni jsou relevantné vlastně pro každého kdo má nějaký dopad do krajiny do, do toho prostředí to môžu být jako zemědělci vo velkom lesáci a potom samosprávy jsou vlastně taky ten třetí největší hráč alebo albo státná správa teda nemusí to být len samozpráva. takže je to potřebné ale je to běh na dlouhou trať a pro začínající firmu to rozhodně není není ten segment kde by se Dalo reálně ukázat, že či je o to nebo nie je o to záujem. Že je to v tomto směru trochu netrhové trhové prostředí, trochu pokrivené. Takže by jsem hmm. to nedoporučoval, protože člověk vylako mohl po roku byť vlastně zklamaný, že, že ten dopad nebo ten, ten výsledok tam nie je. A ono to není, protože o to není je záujem, ale prostě ten segment nedokáže reagovat tak rychlo. Hmm. Hm. Takže, takže bych to nedoporučil, ale zároveň i zároveň pro firmy, které pracují dlouhodobo, ten potenciál je i tam, pokud je v tom B2G něco, co ta správa potřebuje, no tak zase je spolahlivá, že když už raz... To nastane, když už se rozběhne nějaká zakázka, tak, tak vlastně je to spolahlivý partner, protože od toho neodstupí, protože většinou hmm. už, jak to majú schválené v rozpočte, tak už, už, už potom jdou. Takže zase je to prostě segment, jako každý jiný, prostě jen nešpecifický, ale to je konec co každý. Hmm. Každý má svoje pro a proti. Takže ako nedoporučoval bych to na začátek, ale prostě je to je to taky legitimní uh, leg- klient.
0: Mm-hmm. Uh, když se teď bavíme o těch doporučeních pro ty lidi, kteří teďka začínají nebo nezačínají, nebo, nebo spíš začínají, než nezačínají, uh, co jsou věci, které ty v tuhle chvíli třeba předáváš dál, když za tebou přijde někdo a řekne ti, že je romanem, mně se moc líbí, jak vy to děláte, a já bych vlastně taky chtěl rozjet podnikání? Jsou nějaké poučky nebo jsou nějaké přístupy, o kterých
1: ty mluvíš a doporučuješ je vlastně dál? A, tak to jsem možná už naznačil na začátku. Hmm. Doporučujem začát, hovorím, že, že je, je to... jinak se to neudeje, než, než to začne člověk robiť. No a potom doporučujem... Vlastně tu cestu, jak, jak som začal ja práve tu na ICE začal mm. som vlastně obchádzať nějaké relevantné miesta, či už sa týka klientov, čiže chodil som na nejaké konferencie, chodil som, uh, chodil som do sveta, zúčastňoval som sa hekatonou, mm. uh, vela som cestoval aj teda mimo Českú republiku po Európe, pretože tam som vlastně videl, jak ten sektor, jak ten segment vyzerá. To znamená, viděl som, aké startupy vznikajú v Nemecku, Španielsku a obecne ako po celej Európe a viděl som, ktoré z nich nie sú ešte tu, to znamená, mm-hmm. je tam nějaké je tam, je tam overenie, že táto vec sa tu ešte nerieši a je potenciál ju riešiť. Mm-hmm. Tím, že, že my pracujeme s datami a vlastně částočně jsme jako IT firma alebo v nějaké té části, tak jsme se zúčastňovali Hekatonou, a to je zase město, kde se dá, dají získat kontakty na lidi, kteří se tam pohybují v tom sektore, ktorí něčomu rozumejú, ktorí majú další kontakty, takže. My jsme my my v tom prvom roku niekoľko hekatonov sa zúčastnili, nejak, nejakú stopu sme tam zanechali a myslím si, že nám to nějak pomohlo minimálne nám osobně sa zlepšovať a získať nejakých, nejaké kontakty, ktoré zase rozvíjame vlastne doteraz. No a potom, potom reálne ísť potom klientovi, to znamená, keď človek začne má nejaký nápad, no tak musí, musí začať riešiť toho klienta, zisťovať od neho, Uh, jakým způsobem mu to naservírovat a, a začít za, mu to předávat v malom? Uh-huh. Mluvil
0: jsi o tom networku, a vy jste vlastně jeden ze startupů, které podpořila Evropská vesmírná agentura, která podporuje právě komercializaci některých technologií, které, které se ke spaceu vážou. Um, co vám přináší um, být právě takovýmhle startupem, který podporuje SABIC? Je tam nějaký jako konkrétní tam, přínos pro vás?
1: Je tam velký přínos uh, v tom networku. To se možno nezdá, ale je to extrémně důležité. A ještě v tom našem segmente, který pracuje s tou kosmickou evropskou kosmickou agenturou, tak se na to hrá, či někdo má takzvanou heritage, či má tu space heritage, či už něco robil někdy v tom vesmíre. A i když to nemusí být přímo v tom vesmíre hore, ale aspoň je to ten segment na zemi tak sa to ráta. Ako náhle ste súčasťou e, biznisového inkubátoru Európskej kozmické agentúry, tak vlastne už to znamená, že někdo, kdo je technicky veľmi zdatný, alebo podal by som vlastne na vrchole, tak, e, tak vám dával ten, ten punc alebo tu nálepku, že ano, my v nich vidíme potenciál. A druhá věc je, že ta siedie je veľká. Keď som mluvil, že jsme veľa chodili do zahraničí, tak to bolo práve v rámci tohto netvorku, e, pretože dneska je tam 700 firiem v podobně po celé Evropě. Takže tam naozaj ti nápady se overují. Či to je dobrý nápad, tak to znamená, že nějaký taký startup ještě existuje v Švédsku, někdo v Holandsku hmm. to zkusil. A to je důležité vidět, protože tak si vlastně člověk overuje, že, že ten nápad je relevantní. Znamená to konkurenci, vidíte, co robí konkurence, ale zároveň vám to dává. Tu možnosť s ním súťažiť. Pokiaľ tam nie je, tak tam pravděpodobně bude nějaký zádrhel, nějaký problém. Mm-hmm. No a druhá vec je, že nám to dalo aj finančnú podporu. S, s tým inkubátorom sa viaže vlastne finančná podpora, která nám pomohla vlastne ten produkt, ktorý dneska, alebo teda pred tento rok jsme až dali, vypustili von a dneska na ňom pracujeme obchodně, tak vlastne vďaka nemu jsme ho vyvinuli. Že mm-hmm. Vidíme, že niektoré veci, hlavne tie zložite, zložité technologicky, je možné vlastně spravit dňa na den a je ťažké ich robiť bez toho, aby ste vedeli, či to niekdo kúpí. takže táto podpora tam je ako dôležitá. Mm-hmm. Mohli sme niečo vybudovať a dneska môžeme skúšať, či či to má význam, či to predáme, alebo ako to upravit, aby jsme to predali. A to už jsme schopní spraviť sami, ale ten úplně prvý krok, tam nám to určitě pomohlo, mohli sme najať aj ťakov, ktorí to naprogramovali, čo by sme sami nezvládli mm-hmm. a na čo by sme sami nemohli mať nikdy čas, Protože mm-hmm. tí zakladatelia majú kopec iných úloh a potrebujú tam ještě někoho, kdo, kdo to vyvinie, pokiaľ to není už hotové.
0: Mm-hmm. Uh... Teď vlastně si narazil přesně na, na tu věc, která je určitě taky na, na vaší firmě zajímavá. World from Space má velkou zkušenost s granty a, a s tím, jak vlastně tím pokrývat přesně ty dlouhé cykly, než teda se uh, třeba některý zákazník dostane k tomu, aby opravdu uh, se realizovala ta zakázka. Zvažovali jste někdy externí financování třeba i ze strany investorů?
1: No, zvažovali, stále zvažujeme hmm. a někdy jsme se ještě to nerozhodli. <laughs> Ale vidím, že v nějaké chvíli to může být vlastně ten důležitý krok začet škálovať, jako ako, mm. začát vlastně velmi rychlo růst, Protože my rastněme organicky pomalí a je to asi v poriadku, ale je jasné, že tímto způsobem nemůžeme narazit na nějakou firmu, která by byla globálna, evropská, nebo alebo významná v tom evropském meritku. A to samozrejme nemusíme být a to ešte ani nevieme, či ako budeme takto tam, tam cieliť. Ale na to by určite ten investor ako dôležitý bol, pretože zase sú to nejaké ďalšie kontakty. Ale zatiaľ sme sa preto nerozhodli. A tie granty riešime a riešili sme, Uh, a tiež to vyplývá z toho, že my vidíme, co dělá ta naše konkurencia a my například vieme, že když někdo chce mať uh, tu výhodu, že nějaký jeho postup je lepší jako tě ostatné, tak jsme uh, velmi technologicky a už je to na toho výzkumu, který vlastně ta firma uh, je schopná financovat sama, pokud je velká, ale hmm. to, to nikdy nemůže dělat startup, který vlastně nemá ještě žádný vlastní Takže uh, takže vlastně to bylo jedno z těch rozhodnutí, že že ty technické věci na ně musíme záhnout vlastně podporu, a či už sú to nějaké granty, ktoré sú vyslovene granty na podporu e, podnikania alebo e, sú to výskumné, výskumné zámery niekokoročné e, výskumy v spolupráci s univerzitami, ktoré tiež riešime a ktoré e, si myslím, že majú práve význam e, akoby technologicky inovovať mm-hmm. pretože dneska máme nejakú službu, ale my potrebujeme byť lepší, potrebujeme nové služby a niečo sa dá robiť e, akoby jednoducho tak jak ten biznis dá prostě ten, ten biznis zvykně s tou najjednodušou cestou, ale potom ten zložitý algoritmus se vlastně nevymyslí. A na, na to je potrebný výzkum. Vidíme to právě aj u tých konkurentů, že keď někdo má něco zaujímavé, tak je to vlastně výsledok uh, mnohoročných uh, projektov, například aj s tou Evropskou kozmickou agenturou, která vlastně sama robí nějaký výzkum. Uh, a keď to někdo realizuje s nimi, tak, tak na, na konci vlastně vie něco lepší ako někdo iný. Tam to je jako nevyhnutné.
0: Hmm. Je to jednoduché takový grant získat? Nie je. <laughs>
1: Nie je to jednoduché a tam ta naše skúsenosť je taká, že to treba skúšať, pretože hmm. existují firmy, ktoré píšu granty bez toho, aby vedeli, co se tam realizuje. To asi tiež je cesta. My jsme takto neskúšali, My jsme si to vždycky písali sami. To znamená, že jsme sami vymýšleli, co tam chceme robiť, jak by se to celé riadilo, jak by se to celé procesovalo. No a hledáme aj tě správné slova, což přiznajme si někdy je důležité. No a nie jsme v tom tak, tak zbehli asi jako profesionálné firmy, které len píšu tě správné slova. Takže. Ta úspešnosť samozrejme nie je vysoká, keď, keď ste nová firma o dvoch ľuďoch, ktorá nemá za sebou žiadnu históriu, tak pre tých hodnotiteľov nie ste až tak dôveryhodní, takže musíte, musíte vlastne postupne to budovať a my sme mnohé veci skúšali niekoľkokrát, kopernikus. Uh, inkubátor jsme získali asi až na čtvrtý krát, Protože jsme věřili, že to má potenciál, uh, už jsme mali aj tu zpětnou väzbu, že to má potenciál a že to prostě musíme zkoušet ďalej. Takže uh, to, co nám dává zmysel, tam kde vidíme, že to prináša potom uh, nějakou pridanú hodnotu pro tu firmu, tak tam to zkoušíme opakovaně a vlastně nikdy nám to nevyšlo jako úplně na prvý krát. Hmm. Hmm.
0: Uh... Už jsi narazil tady trošku na to, jaké, jaké třeba máte plány z budoucností World From Space, tak pojďme se tomu věnovat trošku víc. Kde byste chtěli svou firmu mít za pár let? Co jsou vlastně teď ty vaše cíle?
1: Tak mých každého půl roka se snažíme menit. <laughs> Takže teraz tento vianočné plánování ještě nemáme za sebou. Tak, tak se to těžko Hovorí, odhaduje, ale určitě by jsme radí měli produkt, který má tu evropskou úroveň a prodává se vlastně po svete, Takže tam určitě cílíme a cílili jsme vždycky a tam to bude nejtěžší samozřejmě. Mm-hmm. Ale okrem toho chceme zostať i u nás, protože vidíme, že tu je potenciál robiť věci so satelitmi zakázkovo alebo nějak posúvať tento segmentu, takže tomu se tiež venujeme a dneska se zapájáme i do výzkumných projektov, právě spolupráci s univerzitami u nás. Takže myslím si, že tomu to zostaneme verní, že zůstaneme robiť aj čiastočne ten výzkum, aby jsme byli na té špičke. Aby jsme, aby jsme dokázali Robiť věci dobré uh, Ale rádi by jsme s produktem uh, prerazili, prerazili V zahraničí a tam vlastně od začátku měříme, to není produkt, který by Jsme mohli prodávat tu v Čechách hmm. Protože ten trh tu samozřejmě Není tak velký
0: hmm. A kdybychom jsme teď odhledli Od, od produktů A od World From Space, jako od firmy, kde ty bys Chtěl být podnikatelský, třeba za takových Deset let. Jo? Někdo má ty deset plány, let. že leží na těch Kajmanech mm. a ta firma mu doma vydělává. někdo má plány, že prostě rozjel třetí firmu a je s tím jako hrozně hepy. Takže vlozá, vlastně se možná ptám na to, co tebe na tom podnikání baví a co by si tam chtěl
1: jako i nadále udržet. No, já ja bych jsem za deset rokov určitě stále chcel pracovat, takže <laughs> sice by mi nevadilo mať na nějakou nějaké dovolenky, ale určitě by som tam nechcel ležet celý rok. Uh, a to čo, by mi, to, čo by ma potešilo, keby sa to tak stalo, je, že by bola táto firma alebo prípadne ďalšie firmy, ktoré sa venujú satelitným dátam a ktorým sa podarilo vlastne v nejakých konkrétnych odvetviach uh, tie informácie, ktoré verím, že tie dáta prinášajú, rozšíriť. To znamená, najradšej by som bol, keby existovalo, existovalo niekoľko odvetví alebo niekoľko niekoľko sektorov, kde prinášame vlastne hodnotné produkty a či už je to v rámci tejto jednej firmy alebo by to bolo viac firiem a každá by riešila nějaký konkrétny segment, tak to mi je v zásadě jedno. Ale pre mňa je vlastně dôležité to, že, že tie dáta sa používajú a že sa ten potenciál vlastne nedostáva ležať niekde. No a pokiaľ to bude, pokiaľ sa toho budem účastnit, budem móc přispět, budem rád, a samozřejmě aby ten biznis fungoval, tak to musí být i komerčně úspěšné, takže proto jsem mě zůstal v akademické sféře, ale išel jsem do tej businessové. Mhm.
0: Já bych ten dnešní rozhovor ukončila několika body, které jsem si tady poznamenala z toho, co si říkal že podnikání je běh na dlouhou trať, že je potřeba začít rychle a hlavně začít tím, že začnete mluvit se svými zákazníky. A to si myslím, že jsou takové pěkné poučky Romane Bohovice, které se dají přenést do, do praktického podnikání. Romane, díky, že jsi tady s námi dneska byl.
1: Děkujeme za pozvání.
0: A s vámi se, milí posluchači, těším zase někdy příště povídání nejen o podnikání.